0: 세상을 위한 복임의 레전 c t v 오늘 성경 말씀은 73편 세 부분으로 나누어져 있습니다 시편 73편 1절부터 3절 그리고 15절부터 19절, 25절부터 28절까지입니다. 시편 73편 1절부터 3절까지 말씀을 저희가 한 목소리로 읽겠습니다. 시, 시작 하나님이 참으로 이스라엘 중 마음이 정결한 자에게 선을 행하시나 나는 거의 넘어질 뻔하고 나의 걸음이 미끄러질 뻔하였으니 이는 내가 악인의 형통함을 보고 오만한 자를 질투하였으이로다 아멘 15절부터 19절까지의 말씀을 함께 읽겠습니다. 내가 만일 스스로 이르기를 내가 그들처럼 말하리라 해였더라면 나는 주의 아들들의 세대에 대하여 악행을 행하였으리이다. 내가 어쩌면 이를 알까 하여 생각한지 그것이 내게 심한 고통이 되었더니 하나님의 성소에 들어갈 때에야 그들의 종말을 내가 깨달았나이다. 주께서 참으로 그들을 미끄러운 곳에 두시며 타멸에 던지시니 그들이 어찌하여 그리 갑자기 황폐에 되었는가 놀랄 정도로 그들은 점멸하였 나이다 25절입니다 하늘에서는 주의 누가 내게 있으리요 땅에서는 주밖에 내가 사무할이 없나이다 내 육체의 마음은 쇠약하나 하나님은 내 마음의 반석이요 영원한 분기시라 주를 멀리 하니자는 망하리니 음녀같이 주를 떠난 자를 주께서 다 멸하셨나이다. 하나님께 가까이 함이 내게 복이라 내가 주 여와를 호 나의 피난처로 삼아 주의 모든 행적을 전파하리다. 아멘 할렐루야 이 새벽에 우리 모두를 도우시는
1: 우리 하나님 나의 하나님 하나님을 찬양합니다. 우리가 흔히 하나님께 상처받았다 그런 말을 하곤 합니다 하나님께 상처받았다 과연 이 말이 뜻하는 바는 어떤 의미일까라는 거죠 세 가지 경우에 이런 표현을 쓰게 됩니다 첫째는 내가 간절히 구하고 또 원하고 소원하는 것을 하나님께서 들어주시지 않으셨을 때 그런 표현을 쓰는 경우가 있습니다 그러나 이것은 아주 영적으로 보면 낮은 수준의 어린 아이의 신앙에서 일어날 수 있는 일입니다 내가 열심히 노력하고 애쓰고 또 하나님 앞에 간절히 매달리고 구했지만 하나님이 주시지 않았을 때나 하나님께 상처받았어 그렇게 표현하는 경우가 있죠 두 번째는 내가 기대하지 않았던 뜻하지 않았던 그런 엄청난 고난을 겪을 때 하나님께서 상처받았어 그렇게 표현한 경우가 있습니다 그약에 보면 은 나오미라는 여인이 남편과 두 아들을 데리고 베들레헴을 떠나 그 이방 모압당으로 갔을 때 남편과 두 아들이 그곳에서 죽습니다 그리고 이방 며느리 두 며느리와 함께 남게 되었을 때 그리고 룻과 함께 베들렘으로 돌아오게 됐을 때 많은 사람들이 그를 알아보고 환영했습니다 그때 그는, 그녀는 는그 이렇게 말했죠 나를 나오미라 부르지 말고 말하라 불러라 하나님께서 나를 괴롭게 하셨다 그런 뜻입니다 하나님께서 나를 괴롭게 하셨다 그런 표현을 쓰는 것은 하나님을 믿었다는 것이고 또그 고통의 원인이 하나님이라는 것을 또한 믿었다는 것이고 모든 것을 하실 수 있는 하나님께서 지금 나에게는 은혜를 베풀지 않고 오히려 고통을 주셨다고 라 믿는 거죠 그렇지만 그 나오미는 하나님께 대한 상처를 가지고 있는 겁니다 왜 나에게는 이런 고통을 주셨을까 다른 사람에게 주시지 않는 이 고통을 왜 나에게는 주시는가 그런 상처입니다 참 이해할 수 있는 그러한 상처라고 말할 수 있죠 세 번째 그보다 조금 더 영적으로 고차원적인 그런 상처는 자신이 믿는 진리와 또 하나님께서 지금 하시는 일이 전혀 조화되고 있지 않는 것처럼 보일 때자신 하나님의 법칙과 방법대로 살아가고 있는데 정작 하나님께서는 그 법칙대로 일하시지 않는 것처럼 보일 때 역사와 이 세상을 보면서 악인이 득세하고 또한 선하고 의롭게 사는 사람들이 도리어 고통받고 실현당하고 의인이 악인을 지배하는 것이 아니라 악인이 의인을 지배하고 또 의인은 고난을 계속 받고 또 고난 중에 죽어가고 악인은 형통하고 잘 살고 평안하게 있다가 죽을 때도 편안한 것을 보면서 역사의 부조리를 보면서 하나님 앞에 한탄하고 또 하나님께 상처받는 거죠 하나님 어떻게 이룰 수 있습니까 이 지구상에 보면 한쪽에서는 먹을 것이 넘쳐나서 오히려 너무 많이 먹어서 병 걸리는 사람들이 있고 그 남는 쓰레기만 몇 시간 걸린 지역으로 다 옮겨도 굶어 죽는 많은 사람들을 살릴 수 있는데 왜 하나님 왜이 세상이 이렇게 불공평하게 돌아가는 겁니까? 이렇게 역사를 보면서 삶의 여러 상황을 보면서 하나님 앞에 고민하면서 이해할 수 없는 그 하나님 앞에 호소하는 것 그런 종류의 상처는 보다 더 깊은 차원의 상처라고 말할 수가 있는 것이죠 오늘 우리가 함께 읽은 이시0편 73편은 바로 이세 번째 종류의 고민과 상처를 하나님 앞에 고백하고 있는 아삽이라는 시인 저자의 시입니다 그는 1절 2절에서 이렇게 자신의 실족함을 자신의 시험을 그렇게 고백하고 있죠 1, 2절을 함께 보십시오 하나님이 참으로 이스라엘 중 마음이 정결한 자에게 손을 행하시나 나는 거의 넘어질 뻔하였고 나의 걸음이 미끄러질 뻔하였으니 그는 거의 넘어질 뻔했다 또그 걸음이 미끄러질 뻔했다 실족했다 그런 말을 쓰는 거죠 발이 미끄러지고 넘어지는 것 우리의 믿음의 여정의 이 믿음의 발걸음이 미끄러져서 넘어지는 것 그런데 완전히 넘어진 게 아니라 거의 넘어질 뻔또 발걸음이 미끄러질 뻔했다 완전히 넘어진 건 아니지만 거의 넘어질 뻔한 겁니다 그 이유는 무엇입니까? 이 시편 기자가 믿는 진리가 있습니다 그 믿음이 있습니다 그 믿음은 뭐냐면 일절이죠 하나님은 마음이 정결한 자에게 선을 베푸신다는 믿음이 있는 겁니다 그런 믿음을 붙잡고 이 사람은 산 겁니다 내가 자신을 깨끗하고 의롭고 정결하게 사는 자에게 하나님은 이 축복을 베푸시고 또 선을 베푸시는 그런 하나님이시다 나는 그 믿음을 가지고 그는 자신을 정결하게 했고 의롭게 살았고 깨끗하게 살았습니다. 그런데 돌아가는 세상을 보면 그 믿음이 꼭 틀린 것처럼 그 믿음이 무너지는 것 같은 상황을 본 겁니다. 그 상황이 어떤 상황입니까? 4절부터 12절까지 에 나오는 상황입니다. 그것은 악인의 형통함입니다. 3절의 말씀을 보십시오. 이는 내가 악인의 형통함을 보고 오만한 자를 질투하였으므로다. 이 악인의 형통함, 오만한 자가 계속해서 잘되는 것을 보고 그런 질투가 일어난 겁니다. 이 악인의 모습을 보면 은참 표현을 어떻게 이렇게 기가 막히게 했는지 한번 보십시오. 제가 한번 쭉 읽어보겠습니다. 4절에 보면 그들은 죽을 때에도 고통이 없고 그 힘이 강건하다는 거예요. 고통 없이 죽는 거예요. 사람들이 복복 중에 하나라고 생각하는 거죠. 또 5절에 보면 사람들이 당하는 고난이 그들에게는 없고 당하는 재앙, 재앙도 재앙 그들에게는 없어요. 고난과 재앙이 없어요. 6절에 보면 교만은 그들의 목걸이요. 강포가 그들의 옷이며 교만으로 목걸이를 장식하고 강포가 그들의 옷입니다. 7절에 보면 아주 재밌는 구절이 나오죠. 살쯤으로 그들의 눈이 솟아나고 뭐 선천적으로 눈이 솟아나는 게 아니라 살이 너무 쪄서 눈이 솟아났어요 또 그들의 소득은 마음의 소원보다 많아요 항상 아이 정도 소득이 있었으면 좋겠다는 하 것보다 훨씬 더 소득이 많아요 발절해 보면 그들은 능욕하며 악하게 말하고 높은 데서 거만하게 말하는 거예요 항상 그 말을 보면 거만이에요 구절이더 기가 막힌 표현입니다 그들의 입은 하늘에 두고 혀는 땅에 두고 다니는다 참 기가 막힌 표현이죠 입이 하늘에 있는데 혀가 돌아다니면서 말하는 거예요. 대단한 상상력과 표현이에요. 10절에 그러므로 그의 백성이 이리로 돌아와서 잔에 가득한 물을 다 마시며 말하기를 하나님이 어찌 알랴 지존자에게 지식이 있으리 하나님까지 대적하며 무시하는 거예요. 이런 악인들이 형통하는 거예요. 12절에 볼지어다이들은 악인이라도 항상 평안하고 재물은 더욱 불어나도다. 모든 사람들이 부러워하는 그러한 고난도 없고 재앙도 없고 죽을 때도 고통도 없고 원하는 것보다 훨씬 더 많이 소득이 있고 심지어 하나님을 대적하고 여러분 이 구절들 읽으면서 여러분의 머릿속에 생각나는 사람이 없게 되기를 바랍니다. 어 이거 누구 비슷한데? 그렇게 다 지워버리세요. 다른 사람에게 말씀은 자꾸 다른 사람에게 적용하면 이거 누가 들어야 되는데 이렇게 좌우에 살펴보시지 않았겠죠? 하나님의 말씀은 언제나 나 자신에게 먼저 적용을 해야 돼 다른 사람에게 적용하는 건 하나님께 맡기고 자 이런 악인들의 구체적인 모습을 보는데 정작 이 시를 쓴 1절의 믿음처럼 하나님이 참으로 마음이 정결한 자에게 선을 베푸신다는 믿음을 가지고 의롭게 살았던 이 시인의 모습을 보십시오 13절, 14절에 그이 시인이 어떻게 살았는지를 고백하죠 13절 14절 말씀 같이 읽습니다 시작 내가 내 마음을 깨끗하게 하며 내 손을 씻어 무죄하되한 것이 실로 헛되도다 나는 종일 재난을 당하며 아침마다 징벌을 받았다 이게 뭔가 거꾸로 된것 아니겠습니까 저는 내 손을 씻고 깨끗하게 하는 삶을 살았는데 그게 다허수고처럼 보이는 거예요 그리고 종일 재난을 당하고 아침마다 징벌을 받는 모습 자, 이 정도면 상처받았다고 말할 만 하겠죠? 하나님 이렇게 의롭고 깨끗하게 사는 사람은 종일 고난을 당하고 악하게 사는 사람이 저렇게 형통하면 누가 하나님을 믿겠습니까? 이런 영적인 고민, 이런 갈등을 하나님 앞에 고백하는 겁니다 시편이 우리에게 주는 영적 영향력은 우리에게 영적 정상만을 말하고 있지 않다는 거예요 골짜기를 지나며 고민하고 갈등하는 그런 영적인 고민들을 솔직하고 진실하게 다 털어놓는 거예요 그래서 공감이 오는 거죠 아, 나도 이런 생각했는데 나도 이 고난 중에 있었는데 나도 이렇게 억울했는데 나도 이렇게 하나님 앞에 한탄한 적이 있는데 그 골짜기부터 시작해서 영적인 등산을 하는 거죠 그데 놀라운 것은 시편은 시작은 언제나 억울했고 시작은 언제나 한탄이었고 시작은 하나님 앞에 때로는 불평이었는데 그 하나님을 향한 영적인 여정을 하다 보면 어느 순간인가 찬양으로 변하고 감사로 변하고 승리의 고백으로 변화되는 거죠 그래서 이 시편을 늘 묵상하며 기도로 삼으면 우리가 어떠한 삶의 형편에 있든지 우리는 영적 정상에 올라갈 수 있다 그를 우리에게 인도해주는 영적 사다리와 같은 거죠 한 계단 한 계단 이렇게 올라가는 우리의 영성은 하루아침에 오르지 않습니다 사람이 태어나서 성장의 과정이 있듯이 성인으로 태어나는 사람이 없듯이 영적 거장으로 태어난 사람은 아무도 없습니다 모두가 다 이런 시편 기자들이 겪는 그런 삶의 형편에서 이런 고민을 겪어가면서 조금씩 조금씩 성장하는 것이지 하루아침에 영적 거장이 되는 사람은 없다는 것이죠 이시편 기자의 하나님을 향한 고백 하나님을 향한 그 안타까운 상처는 무엇입니까? 왜 하나님은 악인이 형통하도록 내버려 두시고 허락하시고 의인이 도리어 이렇게 고통받도록 하시는가 그의 믿음이 무너질 것 같은 거죠 마음이 청결한 자에게 선을 베푸시고 축복을 베푸시지 않고 왜 악인에게 이러한 재앙을 아, 형통함을 주시는가 자신이 믿는 진리와 그 역사의 현장이 너무나 다른 것처럼 보이는 것이요 그것이 그에게 엄청난 고통이 되었던 것입니다 이제 15절 이하의 말씀은 그가 이러한 하나님께로부터 받는 상처, 실족함 그런 영적인 시험에서 어떻게 벗어나고 있는가를 보여주는 겁니다. 그 마음 속에 하나님을 향한 불만이 가득해 있는 것이죠. 이 세상에 있는 악인들을 볼 때마다 눈이 튀어나온 사람들보다 하나님 저 눈부터 팍 그냥, 그냥 파버리지 않고 왜 저렇게 눈이 튀어나와 있나 그렇게 막 불평이 되는 거예요. 말할 때마다 저 혀를 그냥 딱 잘라버리지 하나님 저 혀를 내버려 두시는가 막 그런 분노도 일어나고 마음 속에 그런데 이 시평기자는 저는 막 이런 말이 튀어나오는데 저에게도 상처가 있는 거죠 그러니까 근데이 시평기자를 보면 놀랍게도 저처럼 이렇게 말하지 않았다는 거예요 15절의 말씀을 보세요 15절에 그가 어떻게 고백했는지를 보십시오 15절 시작 <목소리> 내가 만일 스스로 이르기를 내가 그들처럼 말하리라 하였더라면 나는 주의 아들들의 세대에 대하여 악행을 행하였을리다 이게 무슨 말이냐면 내가 스스로 이르렀다 그러니까 이 시편 기자는 아주 영적으로 성숙한 사람입니다 그는 제가 말한 것처럼 하나님 그냥 저 사람 어떻게 좀탁 부러뜨리든지 어떻게 좀 해야 되는 거 아닙니까 막 하고 싶은 말이 여기까지 나오는데 절제한 거예요 내가 그들처럼 말하면 나는 주의 아들들의 세대에 대해서 악행을 해가게 되는 것이다. 속에서 소산하는 말을 다 하지 않았다는 거예요. 하고 싶은 말을 입 밖으로 다 내뱉지 않았다는 거예요. 내가 만약 그렇게 말했더라면 그것은 이 시대의 주의 백성들에게 악을 행하는 것이다. 그는 입조심을 했다는 거죠. 벽끝에서 나오는 말을 꾹 참고 그 입에 파수꾼을 세웠다는 겁니다. 그런데 이거 쉽지 않습니다. 10편 16편에 보면 이 10편 기자는 이렇게 말합니다. 비슷한 상황에서 내가 놀라서 이르기를 모든 사람은 다거짓말장이야 그렇게 말합니다. 모든 사람은 다거짓말장이야 이건 사실이 아니죠. 사실이 아니에요. 사람이 상처를 입으면 자꾸 상황을 과장 해서 보게 돼요. 실제 본인이 겪은 것보다 훨씬 더 과장해서 자꾸 말하게 되는 거예요. 거기 덧붙이는 거예요. 덧붙이는 거예요. 의심과 불신의 말을 성급히 내뱉는 것은 자신의 영성도 흐릴 뿐만 아니라 또한 많은 사람들에게 상처를 주고 많은 사람들에게 악을 행하는 것이라는 거예요. 그래서 이 아삽이라는 시인은 내가 다른 사람들, 다른 형제들에게 악을 행하는 일을 하지 않겠다. 여러분, 나의 불신앙의 말, 의심의 말, 불신의 말은 나만의 문제가 아니라 우리 모두의 문제다. 우리는 서로 이렇게 엮여있는 사람들입니다. 자신이 행하고 있는 이 나름대로 역사의 부조리, 악인의 형통을 보고 떠오른 생각들을 내가 성급히 말하지 않으리라. 영성의 출발은 말의 제어부터 있는 겁니다. 말의 제어부터. 언어를 잘 다스리지 못하면 영성은 절대로 자라지 않아요. 야고보서에도 그런 말씀이 있죠. 말에 실 수가 없는 자는 온전한 자다. 온전한 자다. 혀를 제갈물리지 않으면 우리가 또 다른 악을 행하게 되는 거예요. 그러니까 악인의 형통함을 보고 악인이 잘되는 것을 보고 자신은 의로움으로 말한다고 하면서 또 다른 악을 범하는 거예요. 여러분, 세상에 얼마나 많은 사람들이 의로운 동기를 가지고 악을 행하는지 아십니까? 사람들은 자신의 동기가 의로움은 행하는 모든 것이 다 의롭다고 생각을 해요. 그런데 의로운 동기를 가지고 불의를 행하는 사람들이 얼마나 많습니까? 추구하는 이상은 의인데 행동은 악이에요. 또 다른 파괴이고 또 다른 악을 행하는 경우가 많아요 근데이 시인은 그걸 결제하고 있는 겁니다 두 번째로 그는 어떻게 이 하나님께 받은 상처로부터 벗어납니까 하나님의 성소로 들어갑니다 16절 17절의 말씀을 보십시오 16절 17절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 내가 어쩌면 이를 알까 하여 생각한 즉 그것이 내게 심한 고통이 되었더니 하나님의 성소에 들어갈 때에야 그들의 종말을 내가 깨달았나이다 하나님의 성소에 들어가기 전까지 자신에게고 심한 고통이 되었다는데 그런 하나님의 성소에 들어가서야 깨달음을 얻게 되었다는 거예요 이 하나님의 성소는 무엇입니까? 문자 그대로 하나님의 성소예요 문자 그대로 사실을 하나님이 임지하시는 건물이었죠 어떤 장소였습니다 오늘날로 말하자면 예배당이라고 말할 수도 있어요 이런 의미에서는 영적인 의미에서 하나님의 임재의 장소라고 말할 수 있지만 이 시인이 고백한 것은 문자 그대로 성소예요 성소에 들어가면서 그런 무엇인가 깨달음을 얻게 돼요 성소에서 누구를 만났을까요? 하나님의 사람들을 만났을 겁니다 예비하는 무리들을 만났을 겁니다 말씀을 읽고 기도하는 하나님의 사람들을 만났을 겁니다 하나님의 성소에서 깨닫는 것이 있어요 그는 자기 혼자 많은 시간을 곤비했을 겁니다. 왜 악인은 형통하고 의인이 고통받는가? 이런 고민을 가지고 하나님 앞에서 실족하고 미끄러질 뻔하고 그리고 믿음이 다 무너지는 것 같은 상황이 있었는데 하나님의 성소에 들어가면서부터 해결책을 깨닫게 된 거예요. 여러분 우리에게 이 하나님의 성소가 얼마나 중요합니까? 우리가 가지고 있는 인생에서 여러 가지 영적인 고민들을 혼자 자기 안에서 해결해 보려고 아무리 해봐야 해결되지 않아요 그런데 예배당에 나와서 함께 말씀 보고 묵상하고 시편의 말씀, 무슨 말씀 저런 말씀 다 듣고 기도하고 또 함께 나누고 공동체에서 순모임에 함께 나누고 이러면서 우리가 해결하고 깨달아가는 게 얼마나 많습니까 결코 믿음은 내가 믿는 한 가지 믿음이 전부가 아니라는 것을 우리는 깨닫게 되는 겁니다 하나님의 성소에갈때 우리는 겸손하게 됩니다 그 하나님의 성소에서 예배하고 믿음을 지켰던 교회 역사의 수많은 믿음의 선배들을 보면서 내가 믿었던 그 진리가 전부가 아니라는 것을 깨달아야 되는 거예요 지금 이시편기자가 붙잡았던 진리는 뭡니까? 그의 좌우명처럼 그의 믿음의 인생의 철학처럼 붙잡았던 것은 하나님께서 마음이 정결한 자에게는 선을 베푸시고 축복을 베푸시고 악한 자에게는 하나님께서 저주하시고 재앙을 내리시는 것이 그의 믿음을 형성하고 있는 아주 중요한 원리예요. 그러니까 그러한 믿음의 세계로만 모든 상황을 보면 해결되지 않는 게 너무 많은 거예요. 이 시, 시평 기자가 믿고 있는 진리는 진리의 한 단면일 뿐이에요. 진리는 절대로 단순하지 않습니다. 입체적인 거예요. 우리 진리의 전체를 보지 못하면 언제나 진리의 한 가닥만 붙잡고 모든 인생과 역사를 해석하려고 그래요. 하나님의 말씀이 역사 형태로 주시고 우리에게 수많은 많은 케이스들을 주신 것. 이게 성경은 이케이스 스타디북이에요 쉽게 말하면 한 시대에 대개 보면 뭐 유교라든지 불교라든지 어떤 다른 종교 다른 사상들을 보면 어느 한 시대에는 적용이 되지만 지금은 적용되지 않는 것들이 있어요 진리란 한 시대에 적용된 것이 아니라 모든 시대에 모든 민족 어떤 문화권에도 다 적용돼야 진리죠 한 시대에 사람들이 진리라고 받아들였던 것을 그것만 붙잡고 있다가는 해석되지 않는 상황이 너무나 많은 겁니다 하나님의 성소에 들어갈 때 그는 자신이 믿고 있던 것이 진리의 전부가 아니라는 것을 내가 깨닫지 못한 진리가 더 많다라는 것을 깨닫게 되는 거예요 그런 자신의 선입견에서 벗어나 진리를 전체로 볼수 있는 하나님에 대해서 낙이 다 자신에 대한 진리를 전체적으로 깨닫게 됩니다. 그가 성소에서 깨닫는 것이 뭡니까? 악인의 종말을 깨닫는 겁니다. 악인의 종말이 어떠함을 깨닫게 된 거예요. 그가 시작만을 보았을 때, 지금 진행되는 상황을 보았을 때는 자신이 믿는 진리가 틀린 것처럼 보였어요. 하나님이 악인을 형통하도록 내버려 두시고 의인을 왜 축복하지 않고 고통받게 하시는가. 하나님의 그 섭리가 이해되지 않았기 때문에 실족할 뻔하고 넘어질 뻔한 겁니다. 그의 믿음이 깨질 뻔해요. 그런데 그가 하나님의 성소에 들어가서 깨달은 건 뭡니까? 악인조차도 하나님의 손알이 있다는 것. 하나님이 악인을 절대로 그냥 내버려 두고 저렇게 계속 형통하도록 버려두지 않는다는 것이죠. 그는 이런 고백을 합니다 18절에 주께서 참으로 그들을 미끄러운 곳에 두시며 파멸에 던지시니 19절에 그들이 어찌하여 그리 갑자기 황폐되었는가 놀랄 정도로 그들은 전멸하였 나이다 하나님께서 언젠가 그들의 종말을 황폐하게 하시고 전멸하게 하실 날이 올 것이다 그러나 하나님이 그때까지 허락해 두신 형통이지만 그 종말은 틀림없이 전멸이다 진멸이다 역사의 교훈이지 않습니까? 노아의 옹수 심판 때 종말을 우리는 역사를 통해 봅니다. 바벨론에 대한 심판 소돔과 고모라에 대한 심판 하나님 없이 형통한 자는 절대로 영원한 형통이 아니라는 것 하나님은 역사를 통해 분명히 진멸하신다는 것그 악인의 종말을 깨달은 겁니다. 깨달음이 있어야 되는 거예요. 어제 우리가 살펴본 아, 그저께 살펴본 10편 57편은 이 의지적 신앙이죠 우리의 생각과 감정이 다 메말라버려도 내가 확정된 마음으로 하나님을 노래하고 찬송하리라 믿음의 의지적 신앙, 그것을 보여준다면 오늘 시0편 73편은 이 생각하는 믿음, 고민하는 믿음, 지성적인 믿음 어떤 감정의 상태나 의지적인 결단이 아니라 우리의 사고 속에 깨달음을 통해서 하나님을 더 알아가는 역사와 삶의 현장을 보면서 악인의 종말을 깨닫는 거예요. 이런 깨달음을 위해서는 역사를 많이 읽어야 돼요. 특별히 성경의 역사를 읽어야 돼요. 사회의 베스트셀러는 나오는 족족 사보면서 인류 최대의 베스트셀러는 절대 보지 않는 분들이 있어요. 여러분, 성경 이 말씀에 나오는 이 역사의 진리를 우리가 받아들일 때 우리는 깨달음을 얻게 되는 거예요. 깨달음을 얻게 되는 거예요. 여러분, 성경 다음, 성경이 최고의 베스트셀러죠. 그렇죠? 성경 다음으로 많이 많이 팔린 책이 뭔지 아십니까? 찬송가입니다. (웃음) 합본으로 나와 있기 때문에. 찬송가요. 성경에서 깨달음을 얻고 성에서 얻은 깨달음을 가지고 찬송으로 하나님 앞에 나가요. 그게 영성의 최고죠. 그가 깨달은 하나님께서는 왜 악인에게 형통을 허락하시는가. 이분이 다이 시에는 고백하고 있지 않지만 다섯 가지 정도로 간략하게 요약할 수 있어요. 첫 번째는 하나님께서 왜 악인의 형통을 일시적으로 허락하시냐면 죄가 얼마나 무섭고 죄의 죄됨을 드러내시는 거예요. 로마서 1장에도 보면 악인들이 그 악한 상실한 마음대로 내버려 두셨다는 거예요. 하나님이 능력이 없어 내버려 두는 게 아니라 죄가 이처럼 무서운 것인가를 깨달아요. 사람들은 죄의 결과를 경험하지 않고 죄의 즐거움만을 취하려고 래요 죄의 고통이 없다면 계속해서 죄 가운데 살고 싶어 합니다. 하나님은 그 죄가 얼마나 추악하고 끔찍한 것인가를 드러내게 하시려. 일시적으로 악인의 형통을 허락하십니다 두 번째로 하나님은 악인을 내버려 두시고 형통하게 내버려 두심으로 그 악인의 멸망을 더욱더 철저하고 확실하게 드러내시는 거예요 여러분 원수가 때로는 승리하는 것 같고 악인이 형통하는 것 같지만 그들이 최고봉에 돌았을 때 그들이 무너진다면 그 패배가 얼마나 더 확실하겠어요 하나님이 얼마나 더 영광받으시겠어요 사도행전 12장에 보면 헤롯이 거의 스스로 신의 경지에 만들었죠. 헤롯이 백성들에게 아주 멋진 옷을 입고 연설하니까 사람들이 있는데, 아 이거는 사람의 소리가 아니라 신의 소리다. 막 헤롯을 막 높이고 추앙합니다. 하나님이 그때 헤롯을 치셨어요. 그때 헤롯을 치셨어요. 그가 자신을 높이고 우상화하고 하나님의 자리에 도전하는 순간, 하나님이 치시는 거예요. 그 위험한 경지에 도달하 거의 비슷하게 가는 분이 북쪽에 사시는 분들이 있어요. 하나님의 권위, 하나님의 이 위치에 사람을 둘때 위험한 겁니다. 위험한 거예요. 하나님이 받으셔야만 하는 그런 영광을 사람에게 돌릴 때 그건 위험한 거예요. 세 번째는 하나님께서 자신의 백성들을 연단시키기 위해서입니다. 하나님의 백성들이 하나님 반드시 연단시키십니다. 하나님께서 사랑하시는 자를 징계하시나니, 여러분이 시편 아삽이라는 그 시던 아삽이라는 사람이 자신을 이렇게 설명하죠. 내 마음이 깨끗하고 내 손을 씻어 무죄하다 한 것이 실로 헛되도다. 과연 그가 깨끗할까요? 이 세상에 고통이 필요 없고 회개가 필요 없는 선인이 있을까요? 자신는 스스로를 착하다 여기지만 진짜 착한 걸까요? 연단이 필요 없는 사람은 아무도 없습니다. 연단이 필요 없을 정도로 의인은 아무도 없어요. 왜 의인은 고통당합니까? 라고 말하지만 은 인간의 눈에 볼 때는 멀쩡하지만 하나님 보시기에는 연단이 필요한 사람이라는 거예요. 성경에 욥기가 나오죠. 욥이 고난당합니다. 동방의 의인이라 그랬어요. 하나님이 자랑하실 만한 의인이었어요. 그런데 그가 고통당하죠. 내가 왜 고통당해야 됩니까? 그런 의문이 일어나죠. 그래서 이유 없는 고난당하는 사람이다 이렇게 했지만 그 해석은 틀린 거예요. 욥기가 우리에게 보여주는 것은 이유 없이 당하는 고난이 있다는 게 아닙니다. 잘못 해석한 거예요. 욥이 우리에게 보여주는 것은 이 세상의 당대 가장 의인이라고 여겼던 욥도회개할 것이 있었다는 거예요. 욥도 고난을 통해서 연단 받아야 되는 사람이라면 하물며 우리 같은 사람은 욥에 비해서는 너무나 형편없잖아요. 그런 의인도 고난이 필요한 연단이 필요했다면 하물며 우리 얼마나 많은 연단을 받아야겠느냐. 그게 욥기에더 정확한 해석이에요. 욕도 애매히 고난받았고 이유없이 고난받았는데 나도 이유없이 받아야지 그것은 정확한 해석이 아니야. 그러면 더 자신의 합리화하고 하나님을 더 원망하게 되는 거죠 네 번째로 하나님께서는 이 고통을 통해서 더큰 악을 막고 계십니다 여러분 고통과 고난이 반드시 저주를 의미하지 않습니다 여러분 악으로 만들어지는 악으로 악으로 만들어지는 그런 겉으로 보이는 형통이 더 저주일 수 있어요. 더 빨리 멸망하는 길일 수 있어요. 그러나 하나님이시는 고통과 연단 속에서 나를 축복하시지 않는 것 같고 나와 함께하지 않는 것 같은 그런 시련과 연단의 과정이 더 하나님의 축복일 수 있다는 거예요. 여러분 많은 사람들이 하나님이 살아계신데 왜이 세상에 이 고통과 악이 있습니까? 이렇게 한탄하지만 하나님이 살아계시니까 이 정도인 거예요. 무슨 말씀이 아시겠어요 하나님이 살아계시니까 우리가 이렇게 호흡하며 살아가는 것이지 하나님께서 이 악을 통치하고 계지 않으면 우리 모두는 이, 이 세상이 곧바로 지옥이 되어버릴 겁니다. 마지막 다섯 번째 하나님은 결코 악을 내버려 두지 않고 최종적인 계획을 가지고 계십니다. 20절에 보면 은 하나님께서 이제 깨신다라는 표현이 있어요. 20절을 보십시오. 주여 사람이 깬 후에는 꿈을 무시함같이 주께서 깨신 후에는 그들의 형상을 멸시하리다. 하나님께서 주무시는 것 같지만 하나님은 깨신다. 그리고 그들을 멸시하고 그들을 진멸하고 계실 것이다. 악을 완전히 제거할 날이 올 것이다. 그러므로 악인의 형통은 질투의 대상이 아니라 멸시의 대상이다. 하나님이 언젠가 멸시할 것이다. 이것을 깨닫는 거예요. 그러므로 이 10편 기자가 처음에 1, 2절에서는 하나님께 상처받았고 내가 실족할 뻔했고 미끄러질 뻔했다고 고백했죠? 그런데 그것이 정확한 고백이 아니었다는 걸 깨닫게 돼요. 그가 21절, 22절에서 이렇게 고백합니다. 자기 자신을 되돌아보게 돼요. 21절, 22절의 말씀 같이 읽습니다. 시작! 내 마음이 산란하며 내 양심이 찔렸나이다 내가 이같이 우매무지함으로 주 앞에 짐승이오나 자신의 마음이 산란하고 양심이 자기를 찔렀다는 거예요 무슨 양심이 찔른 겁니까? 내가 다 알지도 못한 말을 가지고 진리의 한 가닥만 가지고 모든 것을 깨달은 사람처럼 하나님께 상처받았다고 말했구나 그 진리를 깨달으니 하나님께 상처받은 것이 아니라 내 모든 고통의 원인은 나 자신이 원인이었던 거예요 그러므로 하나님께 상처받았다는 말은 틀린 말이구나 하나님이 나를 상처 준게 아니라 내가 나 자신을 상처 준 것이구나. 모든 내 고통의 원인은 나 자신에게 있었다는 것을 깨달았다는 거예요. 나의 무지함, 나의 우매함, 그러면서 자신을 이렇게 비유합니다. 나는 짐승과도 같았다. 짐승과도 같았다. 그는 자기가 받은 시련을 슬퍼하면서 자기 자신에 갇혀서 자기 자신이 마치 희생양인 것처럼 자기를 크게 만들고 자기를 보호하는 본능으로 자기의 비참함을 확대해서 해석하는 거예요. 하나님께서 역사에 행하시는 일들을 제대로 바라보지 못하고 불평하며 하나님을 원망하며 상처받았다, 내가 실족했다, 시험받았다 그렇게 고백했다는 거예요. 그러면서 자신을 나는 우매무지한 짐승이다. 짐승이다. 짐승의 특징은 뭡니까? 훈련받는 걸 싫어하죠. 내 안에 자기 안에 짐승처럼 영적인 훈련받는 것을 싫어했다 하나님이 이 고통을 통해 나를 연단시키시고 정같이 나오게 하시라는 그 사랑의 징계 사랑의 연단이라는 거는 하나도 생각 안 하고 그저 악인의 형통함과 비교하면서 그 악인이 형통하는 것이 부러워서 질투하면서 하나님 쟤는 저렇게 잘 살게 하고 쟤는 하나님도 경외하지 않는데 하나님 도대체 뭐 하시는 겁니까 쟤는 망하게 하고 나는 흥하게 해요 하나님이 영광받으시는 거 아닙니까? 이런 소리를 바라면서 행했던 나의 모습이 하나님 저는 짐승이었습니다. 이렇게 자기 자신을 겸손하게 낮추는 거예요. 그가 자신을 미워했다는 게 아닙니다. 하나님 앞에 진실을 깨닫고 자기가 얼마나 어리석었는가를 깨닫고 회개하고 있는 거예요. 그런데 놀라운 것은 그가 이런 고백 속에서 하나님의 은혜를 발견하고 있다는 거죠. 22절에 보면 22절에 주 앞에 짐승이오나 이런 오나이걸 압축해서 거기에는 그러나라는 단어가 들어가 있는 것이고 그럼에도 불구하고 라는 단어가 들어가 있는 겁니다. 나는 이렇게 하나님 앞에 알지 못하는 일을 말하는 우매무지한 짐승이었으나 그럼에도 불구하고 23절부터 24절까지 보십시오. 함께 있습니다. 시작! 내가 항상 주와 함께하니 주께서 내 오른손을 붙으셨나이다 주의 교훈으로 나를 인도하시고 후에는 영광으로 나를 영접하시리니 내가 이러한 우매무지한 짐승이었을 하나님은 내가 하나님께로 가까이 하는 것을 막지 않으시고 허락하셨다는 거예요 그리고 오른손으로 나를 붙들어 주셨다는 거예요 하나님의 붙으심의 은혜 그것이 뭡니까 성소에 나아가는 것도 은혜요 정소에 들어가서 어떤 과정을 통해서 깨달았는지 모르지만 그가 깨닫게 하신 것도 은혜요. 고통의 이유를 해석할 수 있는 것도 은혜요. 이 세상의 악과 부조리가 왜 존재하는지를 깨닫게 한 것도 하나님의 은혜요. 역사의 중요한 하나님의 법칙을 더 깊이 깨닫게 하시는 것도 은혜요. 그것을 하나님께서 나를 붙들어 주셨다 이렇게 고백하는 거예요. 주의 교훈으로 인도해 주셨다 이렇게 고백하는 거예요. 그리고 나를 영접해 주셨다는 거예요. 이 은혜를 경험한 거죠. 여러분이 이 깨달음의 은혜, 주의 교훈으로 우리를 가르쳐주신 은혜, 이 은혜가 있는 사람은 어떻게 됩니까? 하나님을 찬양하게 되는 겁니다. 그래서 20편, 1 3편의 마지막도 찬양으로 끝나죠. 25절, 26절에 보면 아름다운 신앙의 고백을 하죠. 같이 읽겠습니다. 시작! 하늘에서는 주의 누가 내게 있으리요? 땅에서는 주밖에 내가 사무할이 없나이다. 내 마음과 육체 마음은 쇠약하나. 하나님은 내 마음의 반석이시요. 영원한 분기시로다. 여기 보면 하늘에서는 주 외에 누가 있고, 땅에서는 주 밖에. 왜 이런 고백으로 찬양합니까? 그가 하나님 앞에 상처 입었다고 말한 잘못 말한 그 이유가 뭐냐면, 하나님 외에 다른 것을 기대했기 때문인 거예요. 주밖에 다른 것을 기대한 것이 많았기 때문이에요 주 외에 그가 사모하는 것이 있었기 때문입니다 왜이 세상 속에 상처받고 하나님으로부터 상처받았다니까 하나님 앞에 기대했던 것이 있는 거예요 하나님 이러이러한 이 것을 나에게 주셔야 되는데 라고 할때 하나님이 주시는 거지만 사실 하나님 외의 것이죠 하나님을 바라는 것이 아니라 하나님이 주시는 무엇인가를 기대를 한 거예요 그래서더 사모한 거예요. 그러니까 상처받는 겁니다. 여러분, 이 세상 속에 믿음이 견고함으로 하나님께 상처받았다 이런 말 하지 않을 수 있는 믿음의 비결은 뭡니까? 하나님만 바라는 겁니다. 하나님 외에 사모할 것이 없는 겁니다. 그러면 어떠한 상황 속에서도 우리는 시험에 들지 않고 실족하지 않을 수 있는 겁니다. 실족을 많이 한다는 것은 하나님 외에 기대하는 것이 많다는 겁니다. 그러므로 이걸 뒤집어 설명해서 찬양하는 주밖에 내가 누가 있으리요? 주밖에 사모할 것이 없다. 그것이 하나님이 연단을 통해서 우리에게 기대하시는 거예요. 그의 마지막 고백은 시편 1편처럼 두 가지 인생길로 고백하고 마칩니다. 27절에 주를 멀리하는 장은 망할 것이요 28절에 주를 가까이 하면 내게 복이라. 그러므로 하나님을 더 가까이 나갈 때 우리는 개인의 고난과 인생의 여러 시련들을 우리는 깨닫게 되고 그리고 하나님께 상처받았단말 하지 않고 오히려 상처는 스스로 자기 자신을 주는 것임을 깨닫고 하나님 앞에 겸손히 찬양하는 인생이 될 줄로 믿습니다. 이시편 묵상의 4 0일기도가 끝나면 우리의 입술에서 하나님께 상처받았다는 말이 사라지게 되기를 축원합니다 하나님이 상처를 주신 분이 아니야. 우리 스스로가 상처를 자기에게 줄 뿐이에요. 나의 깨달음이 없어서이고, 나의 믿음이 없어서이고, 내가 깨달은 작은 한 가지 진리로 모든 것을 다 깨달은 것처럼 그렇게 교만해서 우리는 이해할 수 없을 뿐입니다. 주밖에 사무할 자 내가 없습니다. 주님밖에 없습니다. 그런 고백으로 나갈 때 우리 모두가 승리하게 될 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다 하나님 아버지 하나님밖에 우리의 삶에 중요한 분이 없습니다 하나님이 주는 선물을 하나님보다 더 사랑했습니다 하나님께 상처받았다 말하며 내가 알지도 못하는 일들을 아는 것처럼 말했던 우리의 교만을 용서하여 주시옵소서 내가 이루어지지 않는 것에 대해 불평하고 내가 원하는 것을 주지 않은 것에 대하여 하나님을 원망하며 때로 내가 당하는 고통 속에서 하나님께 상처받았다 말하며 역사의 현장을 보면서 마치 자신이 모든 것을 아는 것처럼 그렇게 하나님께 원망하며 상처받았다 말한 모든 우리의 무지함과 우매 무지한 우리의 모습을 용서하여 주시옵소서 하나님께 더 가까이 가까이 나아가므로 하나님의 비밀을 깨닫게 하여 주시옵시고 하나님을 가까이 함이 복이며 하나님을 멀리하는 자들은 모두가 다 망할 것임을 우리가 굳게 믿고 사랑하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 이해할 수 없는 일들이 많이 역사 속에 일어납니다. 악인이 형통하는 것 같고 의인이 고난만 받는 것 같지만 하나님은 역사의 주인이시며 하나님은 심판하실 것이며 하나님 모든 일을 하나님의 영광으로 임하게 될 줄로 믿습니다. 하나님 우리의 믿음의 이해력을 높여주시옵소서 우리의 깨달음을 더락하여 주시옵시고 우리의 생각 속에 하나님을 향한 아는 지식을 바르게 채워주시기를 원합니다 예수님의 이름으로 기도나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다